0: Esas, digamos, son mis anécdotas más importantes,
1: ¿no? ¿Y qué Pero anécdotas. hay muchas. ¿Y qué anécdotas? Vaya, la verdad es que esas son partes también que nos emociona mucho conocer de su trayectoria este y también darlas a conocer, maestro. Eh, ahora nos gustaría muchísimo eh, continuar con, eh, también siendo parte de estas eh, experiencias, ¿cuál ha sido su mejor experiencia? como músico en toda, la, en toda su vida la mejor experiencia como músico que haya tenido
0: bueno pues yo creo que más que como músico yo considero que como, como maestro porque fíjate que o fíjense que en general eh, digamos que se establece la idea o se ha establecido la idea de que una persona que es desentonada pues no sirve para cantar ni, ni puede ser músico ¿no? Claro. entonces yo siempre he sustentado el criterio contrario y yo digo que todos los seres humanos todos pueden excepción de que tengas un problema físico en claro. tu oído interno estés enfermo o que traigas algún problema congénito en tu oído pero de ahí en fuera se puede, lo que pasa es que se necesita mucha paciencia y mucha dedicación para ayudar a una persona así sí. entonces el caso que les narro rápido es de un muchacho de maltrata que eh, no, olvídense era un tono y medio de diferencia wow. entonces yo quería desaparecerlo pero dije no, esto es un reto y entonces yo lo agarré. Se llama Esteban Evangelista y no lo balconeo porque salió triunfante. ¿eh? Ah, perfecto. Un día, un día lo vi, un día lo vi estudiando piano, pero me llamó mucho la atención que sus manos le temblaban al, al poner los acordes. Y les, era un chamaco de 14, 15 años. Sí, no, no, o sea, no podía estar con, con una parte. enfermedad. Sí, sí. Entonces le dije, ¿por qué te tiemblan tus manos? Y dice, así como sin darle importancia, dice, eh, dice es que hago mucha fuerza y, y, y ahorita ya estoy cansado. Eran para esto las 7 de la noche, ¿no? Le digo, pues, ¿en qué trabajas? Dice, en el campo. Ok, ¿pero qué haces? Ah, dice, pues, es que yo llevo la yunta. Y entonces, este pues, hay que ir agarrando los animales y hace uno mucha fuerza. Entonces, ahorita mis manos están te mis manos están temblorosas y eso me impactó mucho no porque decía yo otros chamacos que vienen de aquí a la vuelta de la escuela no van, no estudian, etcétera y este pobrecito que viene de tan lejos con un trabajo tan difícil y está estudiando sí. no en tres años él estaba tocando baj y toda la cosa ¿eh? los pequeños preludios y fugas y toda la cosa y además, en el coro, porque tenían que estar en el coro porque era materia obligatoria, yo le dije, ¿te puedes quedar media hora después? Sí. Y ahí me tienes. Ahí me tienes. Trabajando. y el... dale. Repite esta nota. Repite esta nota. Y eh, la daba. Hace cuenta que daba. Fa, da sol, do, re, mi, fa, sol. do un sol.
2: Sol.
0: Y ya, ya lo afiné. Ok, ahora otra vez.
2: No, no,
0: no, no. a ver otra vez, otra vez, y así tú, o sea, daba una vez la nota y a la siguiente la daba en otro lado, arriba, abajo, donde quieras. Sin embargo, terminó respetablemente afinado. Entonces, esas son de las experiencias hermosas que a mí me llenan de satisfacción, que no me dejan nada, no me hicieron más rico ni más pobre. Pero sí, me da la satisfacción de que en algo contribuí para que esa persona se formara. Y bueno, pues, ¿qué te digo de los alumnos que han estado conmigo? Como Bruno, que es el principal oboe de la Sinfónica de Jalapa, París, que es pianista, eh, Víctor Carrera, que es el contrabajista principal de la Sinfónica de Chihuahua, y así. No lo son por mí, por supuesto que no. Lo son porque le echaron todos los kilos y trabajaron y siguieron estudiando, pero pues yo fui su maestro de primeras notas, ¿no?
1: Claro, claro, definitivamente. Sí, ahí la, la semilla que se siembra, cómo se siembra esa semilla es lo que va a determinar también cómo es el futuro.
3: Y así como hubo experiencias como esta que nos contaba muy agradable, seguramente igual en este tiempo como profesor ha habido experiencias no tan agradables. ¿Cuál ha sido alguna de ellas o la que más haya tenido peso? de aquella experiencia que no fue muy grata como profesor?
0: Fíjate que no tengo. Solamente recuerdo de un alumno que era un poco rebelde, pero como yo tengo carácter fuerte, no permití que él avanzara más. O sea, le dije, mira, si no te parece lo que yo te enseño, si tú crees que yo no sé lo suficiente para enseñarte, no hay ningún problema. Le digo, pero no sigas conmigo, porque si yo no te puedo enseñar nada, no estés conmigo. Definitivamente. Y me dijo, no maestro, discúlpeme, es que... No, le dije, no te disculpes, Salgas. vamos a hacer objetivos. Claro. No, pero nada más. Claro, son cosas
1: también lo que tienen que enfrentar en esos momentos. Muy bien maestro, ahora nos gustaría llegar a la siguiente sección a la que le denominamos Yo no sabía qué, donde queremos dar una perspectiva más personal del músico, de nuestro invitado. Y le preguntamos lo siguiente. ¿Qué géneros musicales escucha usted aparte de música clásica? ¿Qué pasión tiene aparte de la música? Y si no hubiera sido músico, ¿qué hubiera sido?
0: Entonces, vamos con la primera pregunta. Por supuesto que la música que más oigo es la música clásica. Claro. No es por snobismo Es que me gusta simple y sencillamente.
3: <risa> claro, claro. De ahí
0: en fuera el rock. Okay. Y especialmente los Beatles. Sí, perfecto. Sí. Eh, ¿Qué pasión tiene usted aparte de la música? Ay, me la pones muy difícil, pero yo creo, yo creo que es eh, mi casa, o sea, el ambiente de la casa, ¿no? eh, La gastronomía, eso me gusta, me gusta estar en mi casa. Ok, y si no hubiera sido músico eso, ¿qué hubiera pasado? Mira, no me considero músico, eh. esto es un un acotamiento que quiero hacer, pero estoy... Aprendiz de brujo. <risa> o Realmente mi pasión, cantar. Me hubiera encantado ser cantante de ópera. Perfecto. Ok, maestro. Esa es
3: una, una parte que no sabíamos de usted. Oiga, y en este tiempo que ya nos ha contado acerca de cómo inició eh, su estudio musical, las decisiones que ha... Ah, tomado y las diferentes vertientes, llega a un punto muy importante después de consolidarse como profesor aquí en Orizaba, participando en diferentes instituciones. ¿Cómo es esa vida como profesor que usted tiene? ¿Cómo la comparte usted su tiempo con su familia en el trabajo? ¿Cómo es su día a día como profesor? También pues ha sido fabuloso porque a mí
0: solamente me ha faltado dar clases en kinder. <risa> ok. hay un fuera he dado clases, como dices, me recuerda esto rápidamente, les digo, He dado clases en primaria, en secundaria, en prepa y en la universidad. Y he combinado mis actividades dando clases de educación artística, pero también en la Universidad Veracruzana. He dado clases en Derecho, en Sociología, en la Universidad del Golfo de México también, en Derecho, eh, en Administración, Técnicas de Investigación. O sea, como que he diversificado todo esto, ¿no? Entonces, para mí ha sido, ¿qué te puedo decir? Pues... Fabuloso porque me ha permitido hacer lo que a mí me gusta Número uno, el coro Eso es así, lo fundamental para mí es Mi vida es el coro Cantar es mi vida Y hacer cantar a los demás y oír cuatro o más voces Y si se acompaña con orquesta, pues qué mejor, ¿no?
1: Claro, definitivamente ¿Y cuál es, como profesor, qué aprendizaje usted se ha llevado Sus mejores experiencias que ha tenido en su vida como profesor?
0: Pues que gracias a que me he desarrollado como como profesor, he aprendido mucho. Porque acuérdense que el proceso se llama enseñanza-aprendizaje. O sea, no es que el profesor sea una enciclopedia y la transmita a sus alumnos. Es que uno, sus experiencias y y su vida, sus vivencias, la transmite. Pero también los alumnos le dan a uno muchas cosas varias perspectivas de la vida, en fin, cómo entienden la música, el arte. Entonces es, un, es una profesión muy rica porque te permite eso, enseñar, pero también aprender.
1: Y también nos gustaría, maestro, que nos contara de este proyecto un poco más, acerca de este gran proyecto que es el Coro de Orizaba. Eh, cuéntanos acerca de, de su estructura, cómo lo hizo usted ¿Cómo lo Pues yo? sí,
0: fíjense, hablamos de todo y no hablamos casi del coro <risa> Bueno, el coro, el coro yo lo empecé a dirigir de hace más de 30 años Y he ido, he ido yo creciendo junto con el coro Porque pues antiguamente solamente poníamos arreglos sencillos, ¿no? Claro Pero cuando iniciamos con la música sí. más complicada Como por ejemplo Gloria de Vivaldi Ya después ingresamos a la música sinfónica, hemos puesto la fantasía coral para piano y orquesta de Beethoven, Eh, hemos puesto la gran misa en do de de Mozart, Eh, otras misas de Mozart, la misa de coronación, en fin, obras ya de, de gran envergadura que, bueno, yo creo que la cumbre de todo esto fue que logramos montar el requiem de Mozart. Y yo cuando fue el estreno les dije al público, le dije al público en el Teatro Llave que era un momento histórico porque Norizaba por primera vez desde que Mozart escribió el Requiem se cantaba en Norizaba con gente de Orizaba, sí. con orquesta, con cantantes, con solistas, con coro de
3: Orizaba. Y eso no es fácil, muchachos. No, para nada Oiga Maestro, ¿y qué viene para usted en estos últimos meses de 2020, meses pandémicos? ¿Y qué viene para usted eh, el 2021? ¿Qué, ¿Qué proyectos hay? Eso solamente
0: Dios lo sabe Pero, y digamos que de aquí a, esperemos que pase esto En diciembre tenemos programado, cada año dábamos recitales de, Hemos dado desde hace más de 20 años recitales de Navidad con el coro y este año, bueno, cada año era con el maestro Eduardo Sánchez Carrasco muchas veces con él pero desafortunadamente él ya partió para el eterno oriente y entonces eh, me hicieron la propuesta de que de que montemos porque íbamos a cantarlo en agosto el Gloria de Vivaldi en el Teatro Llave y que lo pongamos como obra de navidad y que yo dirija la orquesta y el coro yo no soy director de orquesta pero pues conozco bien la obra y con la ayuda de los maestros de la orquesta pues estoy seguro que lo podremos hacer.
1: Claro, ¿sí? excelente. Estamos ansiosos, maestro, por es- escuchar esa obra y ese trabajo. Ojalá que las condiciones nos lo permitan también, pero yo estoy seguro claro. que sí y que el momento en el que sea estaremos, estaremos dispuestos a, a ir a escuchar esta gran obra, maestro.
3: Maestro, muchas gracias por acompañarnos en este episodio eh, número 10 de divertimento en Casa del cierre de la temporada... Uno de este gran programa Al, Al contrario, muchas gracias a ustedes
1: Muchas gracias por su tiempo maestro Les damos un gran abrazo y mucha salud en estos tiempos Hasta pronto Hasta luego. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por habernos acompañado En este episodio número 10 De divertimento en Casa Como saben, con este episodio Concluimos nuestra temporada Número 1 Y queremos hacerles un agradecimiento Muy especial por haber caminado junto a nosotros en estos tres meses queremos que sepan que todo nuestro contenido seguirá totalmente disponible para ustedes en nuestras redes sociales donde podrán disfrutar de él las veces que quieran y manténganse atentos porque Divertimento sigue trabajando
3: para finalizar este video te invitamos a disfrutar de una pieza grabada por el de autorizaba a cargo del maestro Manuel Fabián Castro Herrera en memoria de otro gran maestro de
2: nuestra ciudad, el director de orquesta Eduardo Sánchez Carrasco.